0: 各位亲爱的小耳朵们，欢迎走进心理 FM， 世界和我爱着你，我是主播桑田。今天呢，想要跟大家分享这篇文章，是来自于木叔的《蜡笔小尖椒》的文章，名字叫做《袁隆平被羞辱，明星上神坛才是最大的悲哀》。今早一早刷热搜，发现热搜基本被昨晚的华表奖刷屏了。让我印象最深的是一个热搜：明星们都不冷的吗？是的，在北京现在这种零下好几度的天气了，室外除了几位老艺术家穿的厚厚的，其他所有的女明星都是清一色的高定夏季礼服裙。Anyway。不知道他们冷不冷，反正在江浙的我看着挺冷。一直以来，明星们的红毯造型永远都是一场明争暗斗的战争，不仅要比谁的衣服好看，谁的更贵，还得比谁的最特别，谁是最新款，谁的最大牌，谁的定制更高级。明星间如此，粉丝们间也是如此。早前，母女明星的造型师。就被粉丝们手撕上了热搜，原因很简单，因为他在参加某次活动时穿的一条5万多的裙子，虽然是只售不租的高端定制款，但是不是最新款。身为国内一线小花怎么能让她穿过季礼服？所以他的造型师被骂的特别惨。点开一看，全都是造型师本人账号后加上一句“死吗”。后来在某个圈内人聊天时才知道，何止是礼服不能穿过季款，有些明星只要被镜头拍过，那天穿过的衣服就不会再穿第二次了。想到这，也难怪现在再问小朋友长大了想做什么，很大一部分都说。想做明星了，一部戏几千万、上亿的片酬，各种奢侈品牌、高级定制轮番的穿，豪宅豪车应有尽有，还能有很多人喜欢，提高自己的社会地位，这些多吸引人啊！谁不想过上这样的生活？而在背后，还有一群拥护你的粉丝。是委屈了，替你讨公道；无论你干了什么事，也始终在爱着你。造型师给你穿过季的，撕你；经纪人没给你好资源、好营销，撕你；助理没体贴入微的照顾，撕你；出轨，一个巴掌拍不响；家暴，肯定事出有因；偷税漏税。不上了，你还要怎样？吸毒？谁不犯错？给他们一次改过的机会。粉丝们想尽办法为偶像刷数据、刷销量，只为将偶像推上更高的位置，赚更多的钱。看到他们片酬高了，资源好了，终于有一种成就快感。但是最近有一个很困扰我的问题：为什么大家对明星的容忍度那么高？担心他们没有钱，就拼命的给他们送钱；稍微敬业一点就被捧上神坛，舍不得他们受一点伤害，犯错、犯罪了都还心疼他们、可怜他们、替他们求原谅。可为什么却有很多人对科学家、医生之类对大家有贡献的人恶意那么大呢？二，举个例子，比如袁隆平。前段时间，袁隆平被骂了，太多太多的人说他晚节不保，而晚节不保举出的几个例子，在了解后只觉得荒诞。第一，他买了两台华为手机，你是一个科学家，你怎么能那么有钱，一下子买两台 P 2 0第二，他摸了一下豪车。在某车展上，他只是摸了一下豪车，就开始被喷飘了。你一个科学家怎么能买豪车？连摸都不该摸好吗？摸了不就是想买吗？可是，骑了一辈子自行车的他，也只是近些年才换了一辆十几万的代步车而已。第三，你怎么能住豪宅？这个更加严重，你不是应该是勤俭朴素的科学家吗？不是应该住在破旧、肮脏、凌乱的农村吗？怎么能有豪宅？当然了，确实有豪宅，然而是国家奖励的。可是你又知道，所谓的豪宅被他改成了科研室。去年轰动世界的海水种植耐盐碱水稻，就是从这里研究出来的吗？之前在一个采访里，袁隆平在聊到衣服时，他说：“他们买什么品牌衣服，几千块、一万多一件，我不要。我到超市买几十块、一百多的就满足了。做生意的人穿得好，可能身价就高了。我们搞科研的不是？是的，他对待金钱、服饰这些，真的是这么想、这么做的。”虽然在我看来，他这么大的贡献，穿再贵的衣服，住最好的房子都不为过。但反过来想想，你觉得他又敢穿几万的衣服出入开豪车吗？在这么到处充满着喷子的世界，两台手机已经让某些人高潮了。那要是突然穿件几万的西装？是不是早在很多年前，挑出来讽刺他、谩骂他的人就比比皆是了？现在他都88岁了，身体不好的时候都是要坐在轮椅上被推着的。大家都在劝他休息，可他还是在坚持。夏天，即使是炎热的夏天，也是带着防中暑的药。夏天，中国的杂交水稻之父。让中国的13亿人口终于吃上了饱饭，更是在世界上都得到了尊重。可是现在，一群靠着他的科研成果才能吃饱了的人，却体会不到他有多伟大。对一个几乎用一生来为人类做贡献的近九十的老人家，说出这么番恶语，袁隆平最大的错误，或许就是让这些傻逼。吃的太饱了吧？三，而又仅仅是袁隆平吗？你会发现在很多人心中，某些职业就该清贫一辈子，从事某些职业的人就该无欲无求、无私奉献。不知道还有多少人记得，几年前有一位医生因为晒了自己万元羽绒服而遭到了网友的谩骂。这位医生喜欢买衣服，每年花在衣服上的有二十万。他还有三套房子。那时他被骂得很惨，但是他反问：“为什么医生就必须是穷逼？”是啊，我也觉得。凭什么？钱是别人凭本事赚来的呀。他当医生的年收入二十多万，各种线上线下讲课，多点职业，跟我在医院收入差不多。他还投资了朋友一家公司，杂七杂八加起来年收入超过百万，而且他的微博还是十大医疗微博，分达咨询平台收入排名前三。但是这些也是他靠着他的努力换来的呀。在采访中，他说：“天知道我读了多少书，我天天都在更新知识，白天上班，晚上学习。”比如微博上一篇专业的文章，每个观点都是经过千锤百炼、查阅各种医学文献的。我英文不算太好，有时候还需要麻烦国外的同学，因为要保证提供给患者的真实、靠谱的建议。在他看来，医生的收入就该高，收入高了更是对患者的负责。医生的收入高了，医疗回扣等灰色收入对他就没有吸引力了。奖金大幅度提高了，医疗圈收红包这种现象，我不敢说完全没有，但几乎是看不见了。医患矛盾少了，薪资也高了，就会有更多的优秀年轻人愿意投身医生行业了。再想想之前离职的张小平，《人民日报》评论：“什么比留住张小平更重要？”张小平离职引发讨论，给人才观敲醒警钟。只有完善人才管理、使用激励机制，真正为每个人提供干事创业平台，才能够留得住人。这不仅要从根本上扭转“你不干，有的是人干”的土围子思想，还要进一步推动企业管理思想的更新。我其实觉得他说的没毛病。我在网上查了一下资料，朱教授，中国工程院院士，国家发明一等奖获得者。国家人事部等部位记一等功，先后获得国家、部、省科技奖励30余项，累计创经济效益超过400亿。而他一年的工资加津贴，在扣除一系列费用后，月收入大概9九0一左右。还有研究高铁的王梦恕，作为副总工程师，他的月薪大概是2万元。此外，他兼任北京交通大学教授，建了一个实验室，该校每月给他发放五千的补贴，而他曾对记者说：“我在整个院士里面算是高的。”那时，他还曾举了一个例子：农业领域的一位院士，妻子早已去世，孩子又常年看病，家里十分寒酸。有记者想报道一下他的生活，争取为他寻找到援助，可却被这位院士拒绝了。原因很扎心，他害怕年轻人看了他的生活，觉得院士都这么穷困，以后更加不愿意学习农业了。而王梦恕也说，会有地方来找他，邀请他去做项目顾问什么的，会给高昂的顾问费，可是他拒绝了。因为他害怕，害怕会因为这些让院士群体的形象受到影响。因为社会上本身对院士的认识误解就多于理解，想想真的很扎心。纵观被人熟知赞颂的那些科学家们，你们会发现无一例外都是清贫的、伟大无私的，燃烧自己为国家做贡献，桌子、穿着都很朴素。大家都在刻意的强调这些，为什么？一方面是他们真的是很穷，另一方面是网友们也不允许他们有钱。在大家心中，医生、科学家有钱了，穿好衣服了，买豪车住豪宅了，那必定是背地里做了一些见不得人的勾当，钱财必定是通过不干不净的来。管你是不是让十几亿人吃上饭，管你是不是研究出了高铁方便的生活，管你是不是救了很多人，管你是不是兢兢业业、勤勤恳恳，你所有的贡献、努力和成就全部化为泡影。可是呢，就在一些人各种阴谋揣测、诋毁、道德绑架这些科学家时，他们在做的是默默的咽下苦闷，继续自己的研究。即使身体条件已经无法支撑，却还在牵挂着工作；即使面对着过不下去的生活，他们在意的还是未来科研上会不会后继无人。科学家也是人，医生也是人，只是职业不同而已。和你一样，也是在凭借自己的努力赚钱，为了过上更好的生活。凭什么一些明星靠着自己的努力逆袭，赚了很多钱，改善了全家人的生活，就值得赞叹？而同样的事情换到了科学家身上，就要遭到讽刺谩骂？这些为人类、国家做贡献、救人生命的人，人他们比任何人都配有钱。四。总觉得现在的社会特别的诡异，一面是用着替身、抠着图、配着音、毫无演技却拿着八千万片酬的人，说着“我值得这个价”，破了个手指泡了泡水就全网刷屏敬业认真，重点是他们还得到了一众叫好声，将他们推上了神坛，伟大的就好像普渡了众生一样。而另一面，那些真正的造福人类、救人性命的人，买个手机、买件贵一点的衣服，就要被骂得狗血淋头，被套上了无数个莫须有的罪名，让他们遭受到道德审判。等着吧，人人都想做明星、网红，使用各种下三滥、龌龊、恶心的办法红起来的时代不远了。等着吧。没有人愿意去做科学家、医生这些出力，不仅没钱，还得不到尊重的工种的时代也不远了。到时候我们再看，饿死的是谁，病死的又是谁。好的，今天的这篇文章就和大家分享到这里。如果你喜欢这期节目，欢迎留言和分享哦！想要发现更多的好声音，记得去手机应用商城下载心理 FM 客户端。还可以阅读和收藏本期节目的文章，免费学习心理知识，帮你赶走生活中的各种不开心。如果你想收听到我更多的节目，可以加桑田的微信号：小写拼音字母桑田20160402。我们下期节目时间，再见。